0: La vida humana no se realiza por sí misma. Nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto incompleto todavía por realizar. Así comenzaba una conferencia pronunciada en 2001 por el entonces cardenal Joseph Ratzinger. Hoy conoceremos los principales avatares del proyecto de vida de un matrimonio. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo muy querida familia de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición, una nueva edición muy especial. Por otro lado, sabéis que de vez en cuando ya nos gustaría poderlo hacer más. Tenemos programas, no solamente los que hay algún testimonio, sino puramente testimoniales, una entrevista que en este caso fue una entrevista larga que hicimos hace poquito y que por eso vamos a emitirla en dos programas del Hombre de Hoy y Dios, en el contexto de lo que estamos hablando. Nuestra vida va caminando, hay distintas etapas, distintas etapas en la vida. Bueno, todavía en el matrimonio al que hemos entrevistado están en la mitad de la vida. No, no vamos a hablar de la etapa final, de eso sí que es verdad. Pero vaya, van a salir cosas muy interesantes, sin ninguna duda, en esta entrevista un matrimonio que ha corrido mucho porque además son inmigrantes de distintos orígenes. Bueno, eso enseguida os lo contamos. Y hoy no tengo aquí a mis queridas colaboradoras. Es tiempo para descanso, para retiros espirituales, para actividades apostólicas. Pero, como os digo, es un programa especial que va a estar prácticamente aparte de la introducción que ahora haremos dedicado a compartir esa entrevista a David Munk y Andrea repito, Enseguida conoceréis quiénes eran. No, sin antes agradecer, como siempre, los distintos mensajes recibidos en correo electrónico, en Facebook. En particular saludamos hoy a una veterana seguidora, Luisa Gallo, que nos desea feliz programa. ...deseo como siempre poder oíros y atender todas las enseñanzas... ...ahora ya por la edad como abuela me viene muy bien... ...como estamos hablando de las distintas edades... ...aunque ya digo que hoy no llegaremos a lo de los abuelos... ...entonces ahora diremos unas palabras... ...que nos ayuden a contextualizar esta entrevista... ...y oiremos la primera parte... ...ya os digo que lo más interesante será lo siguiente... ...donde ya veréis que ocurrieron cosas realmente muy del Señor... ...pero para entender la segunda hay que escuchar la primera... Así que, después de unas palabras que enseguida os digo, vamos a escuchar la primera parte de la entrevista a David Mung y a Andrea Repeto, aquí en Radio María. Estamos hablando de las etapas de la vida, pero ¿para qué es la vida?, por aquí nos ha creado Dios nuestro Señor, Él, que es ese Dios eterno, familia, la Trinidad, comunión interpersonal de amor. Decidió, por hablar a nuestra manera en su eterno designio, invitar a esa comunión interpersonal, a esa vida divina, a esa felicidad, a millones de seres. Pero claro, para poder disfrutar de, de la divinidad, de ese ser espiritual, hace falta ser espíritu o tener espíritu. Hay espíritus puros, los ángeles y nosotros que tenemos la dimensión corporal, pero no somos pura materia, tenemos esa alma espiritual que nos permite escuchar a Dios, relacionarnos con Él, poder decirle que sí, hemos sido todos creados por otra parte, de manera que se conjuga nuestra individualidad, cada uno somos cada uno, y la importancia de las relaciones, pues también en la Trinidad, el Padre no es el Hijo ni es el Espíritu Santo, pero... Tienen esa relación las tres divinas personas y esa unidad sustancial. No es lo mismo, pero hay en nosotros imagen y semejanza de Dios. Hay que conjugar siempre lo personal y lo relacional. Bien, pues para que pudiéramos entrar en comunión con Dios, hacía falta que nuestro espíritu pudiera responder en amor. Pero para amar, como tantas veces hemos recordado, hace falta libertad. Yo no puedo coger a uno por el cuello, quiéreme, ¿no? Y Dios nuestro Señor nos invita, pero no nos obliga, corre el riesgo del mal uso de nuestra libertad. Pues bien, esto es lo que ocurrió. Crea muchísimos, no sabemos cuántos seres puramente espirituales ángeles les da la oportunidad de responder a esa invitación. Algunos dicen que no, no sabemos cuántos ángeles se convierten en demonios. Y como son espíritus puros es una decisión para siempre, es una decisión definitiva, no es que Dios en su misericordia no los perdonara si ellos quisieran, es que no se arrepienten, es que ya está la decisión tomada. En cambio, cuando crea los hombres, los hombres somos, somos otra cosa, somos complejos, somos mucho más variables, todas las dimensiones que tenemos de cuerpo, espíritu y dentro del cuerpo tantos niveles hace que, bueno, que hoy es sí, mañana no sé, el sentimiento por acá, el otro por allá. Y bueno, también estamos viendo cómo vamos evolucionando en las etapas de la vida con sus peculiaridades. Hay una historia personal en la que a veces estamos en el sí a Dios, en el sí al amor, y otras veces lo contrario, ¿verdad? Somos campo de lucha. Esa lucha se da en la historia universal y en la historia particular de cada uno. En la historia universal, ¿cuál es el centro? La encarnación, el verbo se hace carne, la encarnación redentora, esa redención que repara todos nuestros noes, ese sí que repara a todos nuestros no es ese amor de Cristo al Padre y a los hombres para reparar nuestras faltas de amor. Pero claro, a ese Cristo podemos acogerlo, o ¿no? Sin sí, no de contradicción, como le dijo Simeón a la Virgen María, es la decisión clave de cada uno de nosotros. ¿Me apoyo en Cristo o no me apoyo en Cristo? Ahí está la lucha y somos actores todos en esta lucha. Pero ojo, hay más actores ¿Cuáles? Bueno, en primer lugar, ¿en qué familia? ¿Cómo hemos venido a este mundo? Unas relaciones muy importantes, como estamos viendo en estos programas anteriores, esa infancia, otras relaciones, de amistades, de, de centros educativos, el ambiente en que vivimos, en qué mundo, en qué sociedad, en qué nación, en qué cultura, ambiente social, político, todo eso puede ser bueno puede ser malo. Cuando es malo hablamos de la mundanidad, ese enemigo del alma que decíamos el mundo también las influencias de esos espíritus malignos que no es un mito el demonio los, los espíritus que quieren llevarnos a su rebelión pero también, claro, y mucho más la acción de Cristo, de su Espíritu Santo y con la colaboración de la Santísima Virgen María de los Ángeles, de los Santos, de la Iglesia bueno, pues aquí tenemos a todos los que están en esta batalla y esa batalla es para conquistarnos a cada uno de nosotros ¿a qué lado nos iremos? ¿Diremos sí al Señor? ¿Diremos sí a esa gracia de Dios, a la colaboración de la Virgen María? ¿Diremos no? Ahí estamos con ese cuerpo que hemos recibido, que a veces tiene sus condicionamientos, pueden llegar a ser en casos patológicos determinismos, pero ya veíamos en días anteriores que normalmente siempre queda un, un resto de libertad. Podemos decir que sí, podemos decir que no, y a veces cambiamos a lo largo de la vida. Y lo decisivo es la última decisión, la decisión final de la vida en nuestra muerte. Por otro lado, toda esta batalla, eh, en ella vemos algo muy misterioso, que nunca acabaremos en esta vida de entender del todo, los caminos de la providencia. Como Dios, nuestro Señor, pues sabe conjugar el gobierno omnipotente que Él lleva de, de todo, con el respeto a nuestra libertad, menudo lío. Esto nosotros no lo entendemos, Dios sabe hacerlo. Pues, cómo va sacando bien del mal, pero a la vez respetando nuestra libertad. A veces demasiado diría alguno, ¿verdad, madre? ¿Cuántas cosas malas Dios permite? Él mismo quiso romper el mal, no quitándolo, sino sufriéndolo. El verbo hecho carne sufre la injusticia, sufre el dolor, sufre la muerte. Pues bien, todas estas ideas que he resumido rápidamente y que hemos ido viendo en muchísimos programas a lo largo de los años, hoy vamos a ver cómo. Esto se ha realizado, se está realizando en dos personas, dos personas con una historia personal, con unos orígenes, escucharemos la, un poquito, claro, el resumen de la historia personal de cada uno, de David Moon, ateo, la historia personal de, de su mujer, Andrea, repeto, de otra procedencia, creyente católica, aunque con sus altibajos, como al final o al cabo de un tiempo se conocen, cómo se casan, cómo hay mucho amor, como hay un inicio muy bonito, pero como estando ya aquí en España hay una crisis fuerte, tienen dos hijas, pero ese matrimonio está a punto de romperse, oiremos influjos de un tipo, influjos de otro, al final sobre todo los buenos influjos, y siempre detrás pues esa mano misteriosa, invisible y misericordiosa de Jesucristo, de su espíritu, sus mediaciones, sus colaboradores, como esa crisis matrimonial ya lo podéis imaginar, pues se sanó y como hubo un avance espiritual muy grande que sobre todo conoceremos el próximo día. Pues nada, no me alargo más, vamos cuanto antes a empezar a conocer la historia personal y familiar de Andrea Repeto y David Monk. Un cordialísimo saludo a mi querida familia de Radio María. Sabéis que con frecuencia nos gusta, disfrutamos mucho de ver cómo Dios actúa, cómo Dios actúa en los corazones. Cada persona es un misterio, un misterio de Dios. En una ocasión preguntaron al entonces Cardenal Ratzinger, que luego sería, como bien sabemos, Benedicto XVI, ¿cuántos caminos hay para llegar a Dios? Y alguno pensaría, bueno, dirá que solamente hay uno, ¿qué tal? Y dijo, tantos como hombres. Eso es compatible con que hay alguien que se llama a sí mismo el camino, pero eh, a ese camino se llega cada uno por un camino, tantos como hombres. Los caminos misteriosos de la providencia. Vamos a hablar de cómo esa providencia ha ido actuando y sigue actuando en un matrimonio que hoy visita Radio María, pero que lleva muchos años, sobre todo ella, escuchando esta emisora que ha tenido mucho que ver con sus vidas. Ya estuvieron en otra ocasión en Radio María, en otro programa, pero hoy queríamos preguntarles a fondo sobre su relación con Dios, qué relación tiene esa relación con Dios, con la relación entre ellos, con sus hijas, con la iglesia. Bueno, eh, lo que el Señor vaya suscitando en esta entrevista con David Munk y Andrea Repeto. Como veis ya, eh, apellidos y nombres nos indican que no estamos con dos nacidos en España, o por lo menos nos lo hacen sospechar, pero nos lo van a contar ellos mismos. David, bienvenido a Radio María. Muchísimas gracias por volver a visitarnos.
2: Gracias a ti, Padre, por la invitación. Es un placer participar de tu programa, un programa que, que escuchaba que escuchaba muchísimo, que fue formó parte de, de mi acercamiento a, a la fe, a la fe católica, y... Y realmente es solo un agradecimiento de, de tener este compartir, ¿no?, y de poder hablar de, del Señor.
0: Luego nos cuentas eso de, de por qué ese acercamiento al Señor. Pero bueno, primero unos datos básicos, eh, tus orígenes familiares, eh, de dónde eres. Pero bueno, antes vamos a saludar a tu mujer, claro está, Andrea. Gracias, Andrea, también por visitarnos.
1: Feliz, feliz de estar aquí en la casa de la Virgen María. Radio María eh, me ha recibido en España con los brazos abiertos y feliz, feliz de estar en mi casa, la verdad.
0: Vamos a anticipar ya, aunque luego nos lo explicarás, algo que de lo que me he enterado hace un ratito preparando esta entrevista. Y es que Radio María en España tiene la misma edad que tu primera hija, ¿verdad?
1: Así es, la misma edad que Maya,
0: <ríe> Qué 25 años. Maya es un nombre polaco que significa... María. María, el María. nombre de la Virgen María nace cuando nace Radio María... En España. Bueno, vamos por partes. David Moon, una familia multicultural, multirreligiosa, un poquito de todo, ¿verdad?
2: Pues sí. Eh, sabes que Argentina es un país de inmigración. Es un país donde hay mucha mezcla. Eh, vengo de una familia por parte de padre judía. Mi abuelo, polaco judío, inmigró en la entreguerra a Argentina y se estableció en la zona de la Patagonia. Y ahí formó su familia, tuvo seis hijos, y entre ellos a mi padre. Y mi padre creció, mi padre es argentino, creció en la Patagonia. Y luego mi abuelo eh, se fue, dejó un negocio montado en la zona de Patagonia y se fue a Buenos Aires buscando la ciudad. Él venía de, de una ciudad cerca de Varsovia y siempre buscó la ciudad. Y, y se estableció con un negocio eh, y mi padre se fue de la Patagonia acompañando a mi abuelo y estuvo se estableció en Buenos Aires a los 25 años. Y ahí conoció a mi madre, mi madre de familia española, aunque era ya tercera generación de argentinos, pero viene de familia española, eh, muy católica. Eh, también inmigrantes internos, pero no de la Patagonia, sino del norte de Argentina. Uh -huh. y que se establecieron en Buenos Aires y ahí se conocieron y se casaron. Se casaron por civil.
0: Uh -huh.
2: eh, mi padre... Hubo ciertas ahí... Uh -huh. eh, al, Algunos eh, problemas entre ellos por el tema de la fe, de la religión, pero terminaron formando una familia que no duró mucho. Fueron solamente cinco años. Eh, se separaron. Fueron del de los primeros separados ¿no? de la, la que se conoce como la, la generación de, de primeros eh, que se animaron a separarse ¿no? antes no se, se hacía años 75 y, y bueno y entonces ahí crecimos en una yo me quedé viviendo con mi madre eh, decidieron ellos que no, no asumiría ninguna religión hasta que fuera mayor hasta los 18 años tanto mi hermano como yo y entonces eh, no me formé ni en religión católica ni en religión judía, aunque sí participaba, uh -huh. porque de, de vez en cuando iban a una misa, los domingos, y lo, los sábados también iba a hacer la Shabbat a la sinagoga con mi abuelo. Es decir que teníamos eh, tenía la experiencia de las dos religiones, pero yo no siempre lo vi como un conflicto.
0: El, para ti la religión había sido uno de los factores de separación y de conflicto entre tus sí, padres.
2: Sí, entre otras cosas, fue evidentemente o problemas de inmadurez, de comunicación, pero también jugó en gran parte la fe. De hecho, mi abuelo se opuso bastante a, a un uh -huh. casamiento con una católica y mi abuela con un judío, o sea que de alguna manera había influido.
0: Y, y un, has hecho alusión a tu abuelo desde Polonia. Él supongo que vivió la tragedia de la SOA, ¿no?
2: él lo vivió él vino en la entreguerra eh, su familia toda su familia se quedó en Polonia y todos murieron en el holocausto eh, dos de las hermanas la, dos de las hermanas de él murieron en el gueto de Varsovia uh -huh. y yo lo recuerdo alguna vez bueno yo no pero me contaba mi padre ¿no? que leyendo cartas leyendo cartas y llorando y culpándose porque no las pude traer a Argentina eh, éramos, era una familia muy grande la familia Munk. Y no queda nadie.
0: Uh -huh. eh, el tema de, de la cruz, luego lo, lo retomamos, que siempre de una manera o de otra está en nuestra vida, pero es verdad que en el caso del pueblo judío, en esos años, pues fue de una manera tremenda. Y bueno, la historia de Andrea, ¿por dónde viene? Esa familia, esos caminos de la providencia que hacen que tú nazcas ya en Argentina. En
1: Buenos Aires, sí. Mi madre eh, era brasilera. Eh, su padre era portugués, iba a visitar Argentina y conoce a mi padre. Y sí que en esa época, eh, en cuatro años, se escribían cartas y se vieron cuatro veces. Eh, cuando mi madre iba a Buenos Aires a ver a mi padre de, de novio, iba mi, mi abuela, y mi abuela estaba en el medio de ese noviazgo, entonces se conocieron bastante poco en ese tiempo. Eh, se casaron, se casaron por iglesia. yo soy la mayor de tres hermanas, eh, nos bautizaron a las tres, y en mi casa... Eh, no profesaban una fe muy, muy participativa pero sí que nos acompañaban nosotros eh, tomamos la, la primera comunión, eh, fuimos a un colegio católico, el Inmaculada Concepción uh -huh. y eh, yo vivía la fe con mucha alegría, sentía que tenía que contarle a los demás del Señor uh -huh. a los 11 años me invitaron a ser catequista, con otra catequista fui aprendiendo y, y dando catequesis y yo disfrutaba mucho en mi adolescencia, tengo una crisis de fe, buscaba eh, ser eh, católica sin tener que decir lo que se notara.
0: <risa> se notara, pero no decirlo.
1: Exacto. Bueno, conocí los focolares y sí que en esa época que conocí los focolares me, me volvió el entusiasmo por la fe.
0: Uh -huh. y... Hay una referencia a Kiara Lubick que sí. tendrá que ver con el nombre de, de, mi segunda hija. de tu segunda hija. Sí, verdad sí. Por tanto, en tu caso, así como... David parte de una situación no religiosa, ninguna religión, eh, lo ve incluso como algo negativo. En tu caso, al revés, era un factor positivo con sus altibajos, como es habitual, ¿verdad? Sí. De Infancia, de adolescencia, de juventud. ¿Y, y qué haces luego? ¿Te vas a estudiar una carrera?
1: Pues sí, eh, eh, decido al principio estudiar medicina, entro a medicina y luego me doy cuenta que mi vocación iba más por la psicología, me gustaba escuchar mucho a los pacientes. Y en, sí que en la época de la universidad eh, se enfrió mi fe porque m, me acerqué al psicoanálisis y entonces tenía grupos de estudios por fuera de la universidad. Sí que el ambiente era muy ateo, pero yo eh, no podía renegar de mi fe para mí. Dios estaba en mi vida, estaba en mí. Y sí que en esa época que estaba más fría, de todas maneras lo fui buscando, lo buscaba, siempre lo busqué.
0: Uh -huh. Bueno, volvamos a David. David, Tú vas teniendo también deseos de estudiar. Eh, ¿Por dónde van tus tus intereses?
2: Claro, en la época de mi adolescencia eh, yo me acerco más a, a, al mundo judío a través de clubes deportivos, a través de, de tema cultural. Y yo tengo familia, hermanos de mi padre que emigraron a Israel y que viven en Jerusalén, viven en Tel Aviv. Y en concreto unos tíos vinieron a a pasar unos años en Buenos Aires y entonces de esa forma me acerco un poco más al judaísmo y, y decido eh, cuando terminé la secundaria decidí emigrar emigrar a Israel primero me fui un año fue un año de experiencia y después eh, ya decido emigrar como como ciudadano y lo hago en ese momento yo vivía con otra chica que era de eh, judía brasilera de los grupos brasileros y entonces emigramos eh, juntos y yo me establezco en Tel Aviv, cerca de Tel Aviv, en Natania, en una ciudad a 30 kilómetros de Tel Aviv, eh, estudio educación y en la universidad y ahí estoy aproximadamente tres años.
0: Pero empieza. La... Nos
2: toca la guerra del Golfo. Guerra del Golfo de enero del 92. Enero del 92, y entonces eh, la que en ese momento era mi pareja dice: No es este yo aquí, no, <risa> aquí no voy a, no no voy a esperar los misiles. <risa> y yo no, yo me quería quedar. <risa> Había sido muy difícil la, la, adaptarse, aprender el hebreo, estudiar, y bueno. Y al final decidimos irnos y ya no volvimos. Nos fuimos a Argentina. Volvemos a Argentina, decidimos entre Brasil y Argentina, nos quedamos en Buenos Aires en esa época con los altibajos económicos, Argentina está en una buena época eh, y nos quedamos allí, nos establecemos. Pasados unos años eh, nos separamos y ya, ya separados yo inicié la que era otra de la, mi carrera, mi pasión que era el cine, estudié la carrera de cine de producción de medios para realización y ahí, en un, ya separado, en un taller de guión de verano en la universidad, conozco a Andrea.
0: Bueno, Andrea, ¿qué, qué, ¿qué pensabas de este, de este joven que, que conociste allí?
1: Me gustaba su sencillez, eh, que no era una persona engreída, eh, un buen compañero y muy, muy cercano. Eh, le vi, me, me cayó muy bien en ese momento, mm. él estaba... Eh, de novio, y entonces nos conocimos y compartimos la actividad del, del guión. Después, en esa época, mi padre estaba enfermo de cáncer terminal y yo me alejo de esas actividades y ya había fallecido mi padre y una tarde me llama David a mi casa y atiende a mi madre. Me dice, ay, este chico es muy majo, me habló en portugués. Uh -huh. <ríe>
3: flores no dejaban de cantar tu nombre tu nombre cariño que las olas de los mares te hicieron un chal de espuma de nubes y lirios y la luna no se convenció y bajó a mirarte el corazón y al mirarte dijo que no había visto un sol radiante más bello que mi bendición, tenerte, besarte, andar de la mano contigo, mi cielo, mirarte, decirte un te quiero al oído, yo te lo digo que ven. Más bella que mi bendición Tenerte Besarte Andar de la mano contigo Mi cielo Mirarte Decirte un te quiero al oído Yo te lo digo Qué bendición Cuando me hablas oigo
1: y empezamos a, a
0: conocernos. Cuando le conociste, él todavía tenía esa relación anterior, pero luego rompe esa, esa relación y os vais conociendo. Y, y bueno, despacito, ¿verdad?
1: Sí, sí, fue fue muy despacito. Él eh, me invitaba a ver eh, videoarte, cine de autor, y entonces eh, eh, lo veía una persona muy interesada por la cultura y eso me, me atraía. Eh, pero sí que yo en esa época me preocupaba más por terminar mi carrera, tenía un buen trabajo, entonces yo cuando él quería verse muy asiduamente le decía, mira, en este momento tengo que estudiar, tengo otras <risa> prioridades.
0: Oye, pero me parece que, no sé si fue en esa época, también tuviste un cierto tonteo, digámoslo así, con un grupo un poco extraño, ¿no es así?
1: Sí, eh, por una compañera de trabajo, eh, a mí siempre me interesó la cultura, me cuenta que hay un grupo de Ikebana y que hacen una imposición con unas energías, y sí que me acerqué y resultó que era una iglesia mesiánica, iglesia mesiánica se llama japonesa, y um, sí que um, veía gente que estaba ahí que renegaba de la fe. Yo doy gracias a Dios que en ese momento, a pesar de estar confundida, yo sabía que, que ten, tenía al Señor en mi corazón y sobre todo a la Virgen María. no uh -huh. Entonces eh, fue un tiempo que estuve ahí, pero ya eh, pasado un tiempo me di cuenta que fue un error. ¿no? Y lo confesé realmente que no, no fui fiel en ese momento. no Al eh, Señor. Al Señor, exacto.
0: Bueno, el caso es que así pasito a pasito os vais conociendo querías ir despacito, ¿verdad? Sí. No querías precipitarte en esa relación y creo que eras muy analítica, a ver eh, si este chico me conviene
1: Exacto, sí, y de hecho eh, en mi casa me decían, a lo mejor te conviene a alguien de más edad, porque siempre me vieron muy seria, y entonces me tomé un fin de semana a ir a ver a mis amigas, y cuando veo a mis amigas de otra de provincia de Córdoba están todas deseosas de tener un novio, y yo digo, ay, yo que dejé mi novio en Buenos Aires, y entonces ahí reto <risa> la relación con, con David, sí.
0: Bueno, y entonces al final, David, ¿qué pasa? ¿Conseguiste eh, acceder al matrimonio?
2: Eh, sí, eh, luego de... Bueno, yo ya había... Desde luego que me separé, estuve un año solo y ahí fue que retomé... Eh, conocí a ella, Andrea de otra forma, me acerqué y nos pusimos de novio, estuvimos solo dos años de novio prácticamente y ya a los dos años nos dimos cuenta menos, creo. Y me El, di cuenta que, que, que Andrea era la mujer que que iba a ser que me iba a acompañar toda mi vida. Tuve una seguridad. Eh, era una. Transmite mucha tranquilidad, transmite mucha seguridad, mucha, es eh, muy, muy cariñosa. Es una persona muy analítica, es una persona que tiene muchas, muchas cosas buenas. Y, 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 y te digamos, compartíamos gustos sí Nos gustaba a nosotros mucho la literatura Y
1: sí que y sí, David todo, tiene justo. una cualidad Que es muy muy compañero Entonces eh, compartíamos eh, Con mucha um, naturalidad no Como si nos conociéramos de toda la vida Me acuerdo que en esa época que le conocí Le interesaba mucho el sacrificio De Isaac Y ¿no? uh -huh. eh, eh, me hablaba de Abraham y que, ay, quiero hacer un corto. Aunque y... él, no
0: conocía, él no creía en Dios. No vida, creía, no. Yo
1: no
2: creía, no, no no, creía. No. Pero es, muchas veces el mundo judío valora mucho
0: su historia, Eso. pero sí.
2: quitando la es, que Dios exista o no. Sí, de hecho, nosotros cuando estudiamos en la universidad teníamos religión, sí, por supuesto, y, y se estudiaba, se estudiaba la fe, se estudiaba de otra manera porque se estudiaba en hebreo, entonces se interpreta, cada palabra tiene en hebreo un significado, un doble o un triple mm. significado, además cada letra es un número. Sí. Entonces me ha impactado mucho el, lo del sacrificio de Abraham Isaac, ¿no? uh -huh. que es el nacimiento de la fe. ¿no? Es muy y importante. Es sí. muy importante. Y bueno, el hecho de que estuviera ¿no? encima del muro, del cótel, eh, eran todos un tema, entonces cuando... Eh, empecé a preparar un cortometraje sobre Abraham y Isaac, que pensaba firmarlo ahí en... Nunca lo hice. Y al
1: final no lo hiciste. No lo hicimos, así no, fue que, el
2: inicio de nuestro contacto, Exacto. ¿no? Que, que digamos, de, él me no. hablaba
1: de, de esa escena, ¿no?, que le impactaba de, de histórica de la Biblia. Y cuando decidimos casarnos, eh, nos costó un poco buscar un sacerdote. Sí,
0: porque ahí te iba a hacer una pregunta antes, mm. perdona. Eh, para ti la fe era muy importante, David no era creyente, ni siquiera de ninguna religión. ¿Cómo viviste tú esa decisión? ¿Cómo, ¿Cómo veías ese matrimonio? ¿Le pediste que fuera un matrimonio por la iglesia? En fin.
1: ¿cómo? Yo le dije, David, si yo no me caso por la iglesia, no estoy casada para <risa> mí. ¿no? Entonces, eh, en esa época conocía la renovación carismática en Argentina y estuvimos buscando un sacerdote que nos permitiera acceder a un casamiento mixto y entonces eh, tuvimos que se tuvo que gestionar una una licencia no para esta. Sí, el, este, una dispensa una dispensa correcto eso y mm, nos preparamos para el matrimonio fue una preparación corta el porte más laboral estuvo nada más que dos veces y a mí toda esa preparación me emocionó muchísimo porque fue poner al señor en medio de la decisión que iba a tomar tan importante en mi vida no y por supuesto me apoyaba la familia de David estaban de acuerdo, era el primer hijo que se iba a casar, nosotros no queríamos fiesta, me acuerdo que se fue un conflicto <risa> el primero, <risa> y, y entonces no iban a ir ni ni mi suegra ni la abuela. Entonces nosotros me acuerdo que hablamos con el sacerdote, y el sacerdote dijo, bueno, ese es un gesto de amor primero, que tenéis que hacer, ¿no? Algo que no queréis, pero es para un bien mayor. Y fue bonito. Fue, nos nos dio esa primera Así lección. que
0: sí que hubo esa celebración <risa> sí. sacramental en la iglesia, en, en tu caso, en el suyo, pues si bien él, él accede, él para ese matrimonio católico dice que se compromete a que tú puedas dejar educar a tus hijos en católico, pero me has contado antes de entrar en, en, en antena como que no quisiste de primeras bautizar a quien, a, a quien a Maya, iba a fe, ¿verdad?
1: ¿Cómo, sí. ¿Cómo fue eso? Yo eh, vivía la fe para adentro. Eh, era tal el respeto y el amor que le tenía que no exteriorizaba. De hecho, el rosario lo que vivía yo en mi fe, en mi matrimonio, era demasiado oculto. No era consciente de eso. Después, cuando me voy a dar cuenta que sí, que no no debía ser así. Y entonces cuando nace mi primera hija, le digo a el, la consagré a la Santísima Virgen, no eh, yo di a luz en Dei, en Buenos Aires, y en la imagen de Johnston le digo a la Virgen, no tú tendrás que arreglarme esta situación, porque tocar el tema de la fe volvía a ser un poco conflictivo. Y en esa época, eh, ya casi los dos años de Maya, eh, decidimos emigrar a España, y armamos un proyecto eh, económico para, para irnos y mi esposo, mientras estaba gestionando en Madrid, eh, se entera de que había unas estafas eh, gente que ya había depositado el dinero y demás para un negocio y me llama y me dice, tú pídele a tu Dios que si no me estafa eh, doy autorización, quiero me dijo así con estas textuales palabras quiero que bautices a nuestra hija
0: fíjate el que no tenía todavía fe ni estaba bautizado si sí quiere que le digas a tu Dios que bautices a tu hija entonces la Virgen se ve que dijo ya no me habías dicho que arreglara esto pues vamos a arreglarlo bueno de la manera una, un poco peculiar ciertamente enseguida nos siguen contando David y Andrea cómo fue ese matrimonio que ya bueno pues ya les teníamos aquí en España dos años casados nace ya la primera hija y la bautizan enseguida nos contáis cómo fue
4: que yo vea Que te vea Que yo sienta tu saliva
5: lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella que me abrace con mi Padre y que lloremos la ausencia de tantos años perdidos fuera de ella
0: Pues aquí seguimos en Radio María en esta entrevista testimonial con este matrimonio de origen argentino afincados en España, aunque ya hemos visto que el origen va más atrás de lo argentino. Argentina es un país de muchísima inmigración. David Moon y Andrea repito, y les hemos dejado que ya se habían casado, se habían casado por la iglesia, aunque él no era creyente de ninguna religión. Eh, tienen, se casan en 1997, David, esto no lo hemos dicho antes, eh, viene a estudiar, tiene una beca, a estudiar y trabajar en, en España, ya todavía está en Argentina, y cuando ya nace su primera hija, Maya, María, Maya en polaco, pues ocurre lo que hemos oído antes, con gran sorpresa de Andrea, David le dice que la bautice, que la bautice. Bueno, ¿cómo fue ese bautizo todavía? Bueno, en Argentina, porque ya a continuación es cuando tú también te vienes, ¿verdad, Andrea, a España?
1: Exacto, sí. Entonces, rápidamente tuvimos que preparar eh, ese bautizo. Eh, tuvo dos padrinos. Queríamos que fuera el abuelo y la tía Herme. La tía Herme es eh, una tía que tiene muchísima fe y... Eh, yo quería que ellos dos fueran el pilar de, de la fe de mi hija y fue en la parroquia María, Madre del Redentor. Me acuerdo que el padre Abraham, que fue el que nos casó, también bautizó a Maya y Maya estaba pletórica tenía un vestidito blanco, alzaba las manos, cantaba todas dos las canciones, añitos. con dos añitos cantaba las canciones que con mi suegra nos miramos y decíamos, madre mía, pero si esta niña no le enseñamos la... Can feliz, feliz. Eh, una alegría, eh, la verdad que fue muy emocionante. Nos abrazábamos ...todas la familias... porque decíamos, bueno, el Señor está pasando por aquí.
0: Está pasando por aquí, ¿tú cómo lo viste, David?
2: Pues claro, yo lo mío fue utilitario, pero <risa> en ese momento, cuando cuando uno es ateo lo ve de otra manera, ¿no? Entonces, esto fue una, una pincelada que después, eh, cuando uno uno entiende y se acerca a la fe, y cuando crees en el Señor, lo ves en flashback y dice uff, qué cariñoso que fue, y con qué detalle nos cuidó, ¿no? Eh, fue, coincidió en ese momento que yo me había venido a España primero para preparar algo, y estando aquí en España, explotó la crisis del corralito en Argentina, y entonces le dije a Andrea que, que no esperara que, que se viniera a España porque estaba muy complicada la situación fue que ahí la bautizó en enero eh, porque correcto fue en diciembre y en enero la bautizó en febrero te viniste se vinieron a España y ahí bueno ya nos establecimos aquí yo gané una beca en Barcelona y estuve haciendo un cortometraje en un, fue un guión de un cuento de Andrea ¿sí? porque Andrea escribía y lo guionamos y lo hicimos allí y mientras tanto yo monté un negocio de informática en Madrid y estuvimos con el negocio cuatro años. El negocio luego cumplió su ciclo, lo cerramos y yo entré, a en cuanto lo cerramos, empecé a trabajar full time. Pero,
0: entre tanto, ¿viene el segundo embarazo?
1: Así es. Eh, una hija muy deseada, después de ocho años... Eh, me dice mi esposo, bueno, vamos a esperar a ver si mejoramos económicamente y ya estábamos con la dulce espera y viene Kiara. Y ¿Por qué se llama Kiara? Se llama Kiara porque eh, yo tengo una afinidad muy especial por los focolares y Kiara Lubi que para mí mm. en mi adolescencia fue un hallazgo, ¿no? Esa relectura actualizada del Evangelio me, me conmovió y era un hombre que tenía en mi corazón y mi marido fue el que me recordó. <ríe> pues estábamos entre Sofía y Kiara y él me ayudó a recordar que... Ese Vamos, que tiene
0: gracia, que el ateo te dice bautiza <ríe> la primera, ponle Kiara la segunda.
1: <ríe> así es eso.
0: <ríe> Los caminos del Señor. Y entonces en 2007
1: nace esta chica y ya es así que la bautizas ya desde el principio, ¿no? Pues lo bonito fue que lo pidió enseguida a su hermana, mamá, hay que bautizar a mi hermana, Fíjate. hay que bautizar a mi hermana. Y sí que David estaba especialmente... Eh, emocionado Porque vinieron su papá y la esposa de su padre y dice, esta vez voy a poder estar presente en el bautizo de mi hija. Me acuerdo que lo dijo así.
0: Qué bueno. Bien, el caso es que hay mucho que trabajar, no sobra el dinero, son momentos difíciles y, y cada vez trabajando más, David, ¿verdad? Así
1: es. Eh...
2: Demasiado, David. Eh, sí, eh, entré a trabajar full time, en principio eh, dos trabajos en dos empresas, en la parte de informática, por la mañana, por la tarde, eh, de hecho trabajaba ocho horas a la mañana y ocho horas a la tarde. ¡Qué barbaridad! Eh, un año estuve así y cuando empecé a notar que, que el físico no aguantaba pues ya bajé las horas de la tarde, pero seguía trabajando eh, muchísimas horas y estuve así varios años, sí, cinco, casi cinco años estuve así. ¿Y tú pensabas que podías con eso? Sí, sí, totalmente convencido eh, y claro el efecto colateral no no te relacionas con el mundo prácticamente con Andrea que habíamos basado nuestra relación en el diálogo sí que era nuestra nuestra esencia como pareja desapareció eh, estaba tan agotado yo y estaba tan empecé después a acumular eso derivó, el estrés laboral derivó el nerviosismo, der, derivó en agresividad psicológica, ¿no? Hacia Andrea. Y, y empecé a culparla de todos mis problemas.
0: Pero te pregunto antes si te creías que podías con todo, porque en otro momento me contaste que antes de entrar en esa crisis, bueno, te creías así, pues algo así como el superhombre en Lichiano, ¿no?
2: El superhombre. El superhombre que con la voluntad, con, con todo tu poder, puedes. Puedes eh, asumir y puedes... Eh, cruzar cualquier barrera, solo proponerlo. Y claro, eh, tú no lo ves, no lo ves, y sobre todo cuando no eres creyente, ¿no? Eso luego cuando lo eres, entiendes el infierno en que estás, en la confusión que entras. Y si es verdad que, que hubo algo, fue un, una, una luz, ¿no? que, que tuvimos que en el momento en que estábamos muy mal, eh, Andrea mmm, se dio cuenta que no teníamos otra salida o no teníamos otra opción que, que, que buscar en, en sitios de, de esperanza
0: uh -huh.
2: y, y fue ahí que nos pudimos acercar a un programa de... estuvimos a, a punto de separarnos
0: ahora, ahora nos cuentas eso pero yo quiero insistir en que mmm, pudiste ir experimentando que no podías por un lado con esa, tu propia psicología, se estaba rompiendo. Exacto. El cansancio, no eras ese superhombre. Y segundo, y principal, una relación que había sido maravillosa, que había ido muy bien, tú veías que se estaba deteriorando y eso ya no lo controlabas, ¿verdad?
2: No lo controlaba. Lo primero que marca el quiebre de una pareja es cuando el diálogo desaparece. Uh -huh. Y luego el diálogo deriva eh, pérdida de intimidad. Y desde la pérdida de intimidad ya derivas eh, la agresión, eh, te conviertes eh, tu familia, tu esposa en un desconocido y, y tú crees que la situación la controlas, es una sensación, es una especie de eh, alucinación, podrías llamarlo de esa forma, y, y bueno, sí tiene, tiene sus consecuencias, ¿no?
0: Andrea, ¿cómo vivías tú esos momentos, ese, ese declive que iba teniendo la relación?
1: Fue como estar separada directamente, porque las reuniones de padres iba sola, tomaba decisiones sola, él solo aportaba económicamente, ¿no? una, una soledad profunda. Me acuerdo que un año que nos visita la tía me dice, pero Andrea, qué sola que te veo. Y yo, una negación un poco por esa necesidad ¿no? de que las cosas eran así, y sí que intenté en algunos momentos buscar algo, pero me sentía muy desvalorizada. Creía que, uy, yo ya cinco años fuera del, del mercado laboral, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué voy a servir? ¿no? Y él me insistía que buscara y, de hecho, eh, habló en sus trabajos y hubo posibilidad en uno de ellos que se abría una posibilidad de trabajo. Y entonces eh, yo lo veía como una ilusión. Creía que, bueno, ahora se va a arreglar porque yo sí sabía que estábamos mal
0: pero cuando surge ese trabajo, él te dice una cosa que, que es una puñalada al corazón. David, ¿qué le dijiste?
2: Pues sí que me quería separar. Mm, eh, ella quedó se quedó sorprendida, pero eh, era algo que, que yo de alguna manera lo venía anticipando, pero evidentemente era tal la confusión que creo que ella no me escuchaba y yo creo que no lo decía con claridad. Y... Y por supuesto, eh, en ese orgullo de, de echar las culpas afuera, ¿no? No, de, no de no asumir las propias. Y entonces eh, sentí que ella podía, de alguna forma, mantenerse con un trabajo propio y yo con el mío. Y, y entonces decidí que, que aquí se terminaba.
0: Andrea, ¿cómo viviste ese me separo? ¿Ya está decidido?
1: Pues un dolor tremendo porque eh, yo siempre. Eh, admiraba a David y, y sus capacidades y me parecía mentira que bajara los brazos. Me acuerdo que en el trabajo nos dijeron que teníamos que estar una semana en Coruña para la formación y estaba desesperada porque sabía que estaba roto. No me llamaba, no hablábamos cuando sabía que él podía comunicarse. Me acuerdo que en una noche que me tocó trabajar, le pregunto a mis compañeros que cuán lejos estaba Santiago de Compostela, ¿no? El patrono de, de España sentía que necesitaba ayuda. Mm. Y me acuerdo que terminé por la mañana y cogí el tren y cuando llegué allí lo primero que me salió del corazón es ir a abrazar al santo y, y rogarle que, que me, me sostuviera en el momento de prueba.
0: Qué maravilla, el abrazo al apóstol, el abrazo que Jesucristo a través del apóstol te daba en ese momento de dificultad.
2: Sí, eh, yo en esa época sentía que, que podía resolverlo todo, estaba muy, muy, muy alejado. Y, y ahí fue que empezamos poco a poco, eh, fue un poco por iniciativa de, de Andrea, ¿no? intentamos eh, resolver nuestro conflicto matrimonial primero con una terapeuta. Eh, fue muy descarnado, ¿no? porque era esta terapia abierta donde tú te cuentas todo delante de todo. Eh, a mí, a nosotros nos ayudó de alguna forma en el sentido de que no nos separamos, nos sostuvo, pero vimos que provocaba muchísimo dolor.
1: Era descarnado porque no era una persona de fe, entonces muy descarnado. No, no iba a ningún lado a decir cosas muy dolorosas. Y me acuerdo que me acerqué a la parroquia de mi barrio y en un momento que voy a misa, eh, voy con Kiara, la pequeña, y me ve comulgar y dice, mamá, yo quiero eso, ¿no? Que estás comiendo tú. Y entonces el sacerdote tuvo un gesto muy cariñoso que fue darle la bendición a sí. mi hija, ¿no? Y me llamó la atención. Fui a la iglesia otra vez y eh, encontré un matrimonio allí de los focolares que me escucharon. Me dice, nosotros te podemos acompañar. Y uno, el esposo, me dijo, si alguien eh, te tiene que reprochar por un tema de amor, eh, que tengas en cuenta que la que has fallado en el amor eres tú, ¿no? Me impactó ese, esa frase porque me hizo pensar que no era víctima, sino que yo también había tenido algo que ver con ese deterioro matrimonial, ¿no? Y me acerqué al párroco y le pregunté qué había, yo necesitaba buscar apoyo en la iglesia, me, me acerqué a la Legión de María, pero tenían unos horarios que yo no me podía implicar, pero me encantó y de hecho de ahí me llevé un amigo uh -huh. y giño, que del el cielo este es me dijo que iba a rezar por mi matrimonio. Lo ha hecho. Sí que lo hizo, sí. Y entonces eh, este sacerdote me invita al grupo de oración de la renovación carismática y ahí fue donde iba yo eh, a las tardes, los miércoles, a, a recibir el abrazo, el apoyo del Señor y luego me iba a trabajar a la noche.
0: Porque antes le había yo cortado a David donde decía, bueno, empezamos a buscar sitios de esperanza, hubo una terapia, pero también me dijisteis antes de entrar en Antena que nos daban esperanza desde la terapia. Os decían, bueno, que os separéis a lo más amigablemente posible, pero que no tenía soluciones de matrimonio, os decían.
2: Sí, no, no nos daban ninguna solución. De hecho, nos decían, pero ¿qué queréis? ¿Seguir juntos o estar separados? No, pero es justamente lo que queremos hablar es tomar esa decisión. No es que venimos ya decididos.
1: Era como que el profesional sabía cómo separar, pero no sabía cómo unir. ¡Qué barbaridad!
2: Entonces nos mudamos. Sí, fue, fue algo. El Señor no mueve sus, sus sus hilos, y nos mudamos y nos fuimos a la ciudad de Rivas, de Rivas mm. hacia Madrid, y para insertarnos en la ciudad, pues eh, fuimos a la iglesia a participar del coro.
0: Esto de este chico es curioso, ¿verdad? Este ateo que siempre da esos pasos, ahora se pone a cantar en la iglesia. Bueno, todavía en ese momento muy duro de sufrimiento, de crisis, de, de separación, de difícil arreglo, a ver qué es lo que pasó después.
4: sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra, y el gozar de mucha paz, aunque haya guerra. Todos los males destierran este suelo. Y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo. Y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo. Y ella sola es el camino para el cielo. De la cruz dice la esposa su querido. Que es una palma preciosa donde ha subido. Y su fruto le ha sabido a Dios del Cielo, y ella sola es el camino para el cielo Ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Es la cruz el árbol verde y de de la esposa que a su sombra se ha sentado, para gozar de su amado el Rey del Cielo. Y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo.
0: Bueno, pues no será ahora. Tendréis que esperar a la semana que viene para ver qué pasó después de ese irse a Rivas Vacio Madrid, de ese cantar en esa parroquia. No os lo perdáis. La verdad es que impresionante cómo Dios siguió actuando en esta familia. Así que la semana que viene conoceremos lo que ocurrió y ahora nos despedimos. No sin antes recordaros que siempre os agradecemos los comentarios y con sugerencias al correo el hombre de hoy y dios radio maría punto es el hombre de hoy y dios radio maría punto es también en facebook con ese mismo nombre del programa podéis hacer vuestras notas y os recuerdo que a continuación viene hoy el programa estupendo la biblia en partitura con el padre josé luis simón y por supuesto que tanto este programa como todos los anteriores como casi todos los de radio maría los tenéis en nuestra web en el podcast, un podcast cada día más rico, más completo, cada vez lo usan más personas. Radio María, punto es. Que disfrutéis de esta semana y os esperamos para conocer más a fondo cómo el Señor sigue actuando en la vida de este matrimonio y en tantos otros programas que en Radio María nos ayudan a caminar, a ir avanzando hacia nuestro destino eterno. Que el Señor os bendiga. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.